0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh, alors, aujourd'hui, je voulais te partager euh, un petit peu ma méthode pour arriver à créer des photos naturelles, donc c'est valable à peu près pour tous les types de, de photographie mais c'est vrai que cette méthode je l'ai développée à travers la photo de portrait parce que j'en fais depuis, euh, depuis plus de 10 ans 10, 10, même 13-14 ans je pense aujourd'hui euh, j'ai commencé par le portrait et du coup ça m'a vraiment permis d'arriver à développer une démarche autour du portrait pour, euh, pour avoir des photos naturelles et après j'ai pu l'implémenter dans les photos de famille, dans les photos de couple en sachant que les photos de famille ou les photos de couple euh, t'es pas seul face à la personne donc euh, c'est un peu plus souple je trouve donc, euh, je voulais te partager 5 points qui me semblent essentiels pour euh, que tu puisses arriver à créer des portraits euh, naturels. Euh, je te rappelle, juste je fais une petite parenthèse, euh, ma formation sur le portrait naturel ressort la semaine prochaine, elle est disponible une semaine. Donc voilà, si tu es intéressé, tu peux aller voir dans, les, dans la description. Euh, alors... Le premier point qui est pour moi essentiel, c'est d'arriver, c'est la première étape, c'est assez fondamental, c'est d'arriver à créer un climat de confiance. Donc tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être naturel, de te livrer un petit peu, bah, à la personne de lui demander de te livrer un petit peu qui elle est, de, de voilà, d'être de, naturel face à toi, si euh, la confiance n'est pas là. En fait c'est comme avec tes amis, tu vois, quand tu connais pas quelqu'un, tu as tendance à être un petit peu méfiant, ou tu vois, tu ça ne veut pas dire que c'est négatif mais disons que tu peux être plus dans la retenue alors quand tu es avec tes amis, si es avec des amis où tu es en ultra confiance, des amis que tu adores que tu apprécies énormément bah, tu vas pouvoir te livrer beaucoup plus et ça c'est fondamental et du coup la confiance ça se crée pendant la séance, donc ça c'est important de, de mettre la personne à l'aise mais ça se crée aussi avant la séance, dans tous les échanges que tu vas avoir, dans, dans les interactions euh, pendant la séance mais aussi dans, dans les mails si vous vous appelez avec la personne que tu vas prendre en photo c'est tout ce que tu vas mettre en place avant. Le deuxième point, euh, qui est euh, alors tous les, tous les points sont importants. Après, je les ai classés par ordre, euh, par ordre pour moi, de, de priorité. C'est de s'intéresser vraiment à la personne qui est en face de toi. En fait, souvent, on fait l'erreur qu'on réalise des portraits de, de, voilà, de, de poser la personne et de, de prendre des photos en espérant que ça se passe tout seul. La réalité, c'est qu'en fait, si tu veux vraiment que la personne euh, se livre, c'est-à-dire que si tu veux pas faire... Si tu fais de la mode, c'est différent, parce que si tu fais de la mode, tu prends des fringues en photo et, et la personne... Alors, c'est un peu péjoratif, je dis comme ça, mais c'est plus un mannequin qu'autre chose, même si la personne a, a son importance parce qu'elle va dégager quelque chose. Mais quand tu fais du portrait naturel, comme je l'entends, l'idée, c'est vraiment de s'intéresser à la personne qui est en face de toi pour euh, créer vraiment cette interaction. Euh, de lever les yeux pour voir ce qui se passe et de ne pas être toujours derrière ton appareil parce que tu as une vraie personne en face de toi et il faut que tu, euh, que tu sois conscient que la relation que tu vas mettre en place, le résultat de ta séance, c'est 50% de ta part et 50% de la part de l'autre. Souvent, vous vous déchargez en se disant, bon, allez, j'ai ma cliente, hop, je vais faire des portraits, tac, 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 ça va bien se passer. Sauf qu'en réalité, en fait, c'est toi qui dois être à l'origine, c'est toi qui dois impulser euh, le résultat que tu veux. Donc, tu peux lui poser des questions sur sa vie, sur ce qu'elle aime, des choses comme ça, et vraiment t'intéresser à elle pour que la personne puisse se sentir, encore une fois, c'est dans la suite logique du premier point sur euh, créer un climat de confiance, c'est la personne puisse se sentir en confiance avec toi euh, tu, elle voit que tu t'intéresses à elle et du coup plus tu vas t'intéresser à, à quelqu'un ça c'est un, un biais cognitif et plus la personne en fait va se sentir euh euh, apprécier, aimer et plus elle va être détendue, elle va avoir envie de se livrer. Euh, le troisième point qui découle un, un petit peu aussi, c'est la suite logique, c'est d'être le, le plus authentique ou la plus authentique possible pendant ta séance et à travers tes échanges. En fait, tu peux pas espérer obtenir des portraits naturels et demander à la personne d'être naturelle, à la personne qui est en face de toi, si toi, de ton côté, tu es dans la retenue ou, euh, ou tu portes une forme de masque. tu vois. Quand je dis une forme de masque, c'est que tu n'es pas vraiment toi. Du coup, je pense que ça vaut vraiment le coup moi ça a été un déclic, d'être vraiment authentique et, et d'oser dire les choses si tu, si tu as envie de... si tu trouves que telle photo euh, ou telle ambiance, telle lumière tel poste te plaît pas, alors il faut le dire avec douceur, tu vois, il ne faut pas dire à la personne ah ben, c'est vraiment moche, c'est horrible, mais disons de, de, de te livrer en disant bah, écoute j'aimerais qu'on essaye euh, une autre chose une autre lumière, un autre endroit, tout ça d'être honnête, d'être authentique donc dans ce que tu fais pendant la séance et aussi euh, dans ce que tu vas dire, ce que tu vas partager c'est-à-dire que c'est difficile de demander à quelqu'un pour créer de la confiance, euh, de, de, de se livrer. Si toi tu te livres pas, donc dans, sous l'égide de l'authenticité, c'est arriver à dire à la personne, bah, voilà, bah, je comprends en fait, je peux comprendre que tu sois pas à l'aise, par exemple, parce que moi personnellement, c'est vrai que je suis pas forcément à l'aise ou des choses comme ça. Donc, c'est en ça que j'entends l'authenticité pour arriver à créer ces portraits naturels. Et donc, c'est prendre le temps de partager avec sincérité. Donc, c'est vraiment l'effet miroir, c'est les, 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 les 50-50. C'est-à-dire que tu es à l'origine de… Tu, es, tu, tu représentes 50% de la situation que tu vis parce que tu es en face à la personne, l'autre personne représente 50%. Et si déjà tu mets de l'énergie à être authentique, à partager euh, des belles valeurs et à mettre l'énergie à hauteur de 50% de ton côté, il ben, y a des chances que par effet miroir, la personne se détende et puisse aussi être dans ce type de relation-là. Euh » Le quatrième point qui est important, qui a changé beaucoup la donne, moi au début je pensais qu'on me disait euh, c'était il, il y a des années, il y a, a peut-être 10-12 ans on me disait ouais alors euh, si t'es photographe et que tu fais beaucoup de photos, c'est que t'es vraiment un mauvais photographe quoi. Et du coup moi je me disais putain, il, il faut pas que je sois mauvais, alors du coup je faisais euh, peut-être sur un shoot 100-150 photos euh, maximum et j'essayais de dé déclencher le moins possible. Et un jour je me suis dit mais merde en fait, il euh, n'y a, a pas de règle en fait, comme, comme toujours. D'ailleurs tout ce que je te dis c'est mon expérience, mais ça veut pas dire que c'est la vérité, hein. il faut que tu te crées ta propre vérité, et j'ai pris la décision, je me suis dit, bah allez, je vais changer un petit peu les choses, et je vais essayer de faire plus de photos sur une séance, parce que je, je, je sentais que j'étais frustré de ne pas déclencher, je me forçais à ne pas déclencher, et quand on se force à faire quelque chose qui n'est qui est pas fluide, en principe, c'est que ce n'est pas bon. Et du coup, je me suis mis à faire beaucoup plus de photos. Aujourd'hui, je fais rarement moins de 1000-1500 photos sur une séance. Euh, et en fait, ce que ça a changé, alors oui, il y en a qui, qui me disent « oui, mais c'est un peu plus long en tri, en post-traitement ». La réalité, c'est que avec le temps, j'ai appris à m'améliorer dans le tri. Et moi, ça m'aide grandement parce que ce que je recherche, en fait, c'est un résultat. C'est-à-dire que je cherche à avoir la photo qui, qui soit représentative du moment passé, du moment vécu, le plus proche possible de cet aspect naturel, de qui est la personne. Et le fait de faire une seule photo d'un moment j'avais une frustration parce que du coup j'avais que cette photo à me mettre sous la dent et du coup cette photo elle était déclenchée quelques centièmes de seconde trop tôt ou trop tard en fait elle, pour moi elle était pas du tout représentative aujourd'hui dans un même moment je peux avoir 5, 6, parfois 10 photos si je, mets, je me mets en mode rafale s'il y a beaucoup de mouvement et du coup là dedans j'arrive toujours à trouver la photo qui a un impact et pour laquelle je me dis ah ça c'est chouette parce que du coup c'est vraiment représentatif du moment et du coup mes séances en termes de portrait naturel ont, ont gagné réellement en, en en valeur parce que euh, comment expliquer parce que du coup, en fait, les, les photos que je montre à la personne, euh, déjà, me plaisent beaucoup plus. Et en plus, la personne, je pense qu'elle a le sentiment vraiment de ne pas avoir un entre-deux, la bouche un petit à moitié ouverte, ou à moitié fermée ou un œil qui va pas être parfait. Et ben, bah, du coup, là, je peux choisir et du coup, la personne se sent d'autant plus belle sur euh, sur les photos. Et j'ai ce choix-là. Et pour la difficulté du choix, c'est une, une vraie question de faire, euh, de faire la sélection de ces photos. Mais du coup, la règle, c'est de choisir qu'une seule photo par moment et du coup, ça va grandement t'aider. Et enfin, le cinquième point, ce que je voulais te partager aujourd'hui pour dans, dans cette petite méthode pour arriver à créer des, des, des photos plus naturelles, c'est d'arriver à guider la personne plus que de, de la diriger. Souvent, en fait, il y a deux choses, il peut y avoir des extrêmes. Soit on veut laisser faire complètement. Le problème, si tu laisses faire complètement, c'est que si la personne n'est pas à l'aise, ou ne sait pas quoi faire, ou a jamais posé, jamais, jamais fait de photos, ça peut être compliqué, tu peux avoir des photos qui sont pas esthétiques. Et du coup, l'autre l'autre revers, c'est si on, on veut des photos hyper esthétiques, Très contrôlé, donc du coup, on va vraiment diriger la personne de lui dire pose-toi ici, mets-toi comme ci, mets ta tête là, mets ta mère là, tout ça. Et le problème, c'est que parfois, c'est pas cohérent avec une démarche de photo naturelle parce que du coup, ça se voit que la personne regarde un peu dans le vide ou est hyper dirigée, et du coup, il y a un petit décalage entre l'idée d'avoir des photos hyper naturelles et le fait que, que la personne en fait, du coup, soit figée sur, sur les portraits. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une méthode qui me permet de guider la personne plus que la, de la diriger. Euh, c'est, par exemple, lui suggérer de faire quelque chose. C'est-à-dire que plutôt que de lui dire « Assieds-toi ici, regarde à droite, regarde l'arbre là qui est au fond, je sais n'importe quoi, euh, tac, tu fais ta photo » ou là, ça va être figé, de lui dire « Ah ben bah, écoute, euh, est-ce que tu peux aller vers la lumière là-bas il y a le petit banc, est-ce que tu peux t'asseoir et puis imagine-toi tu, tu peux, tu regarde vers le soleil, imagine-toi le, le soleil est en train de réchauffer ta peau par exemple Mais du coup en fait je la guide le résultat sera le même parce qu'elle sera allée s'asseoir à l'endroit euh, désiré elle regardera dans la direction euh, voulue sauf qu'il n'y a pas cette notion de diriger de lui dire exactement quoi faire mais plus de la guider et de rester dans l'imaginaire et l'avantage aussi c'est qu'elle va prendre des poses qui sont plus naturelles elle va se poser naturellement, elle va mettre ses mains naturellement. Alors après, ça t'empêche pas, quand tu guides les personnes, d'aller repositionner euh, s'il y a quelque chose qui vraiment te déplaît esthétiquement, un bras, une main ou quoi. Mais essaye de le faire en la guidant plus qu'en la dirigeant, en lui disant de, de passer sa main dans les cheveux des choses comme ça. Alors voilà, c'était les cinq points que je voulais te partager aujourd'hui. Donc, je te les répète parce qu'ils sont importants pour moi. Le premier, c'est de créer un vrai climat de confiance en amont euh, de la séance et pendant ta séance. Le deuxième, c'est de s'intéresser vraiment à la personne qui est en face de toi. Et souvent, on ne fait pas assez parce qu'on a tendance à regarder, à être bloqué derrière ses réglages ou son écran. Donc, lève les yeux et regarde la personne, crée, crée une interaction. Le, le troisième point, c'est d'être le, le ou la plus authentique possible avec la personne qui est en face de toi. Donc ça, c'est important. Tu peux pas demander à quelqu'un de se livrer et de, de donner ce qu'elle a donné si toi, tu ne le fais pas de ton côté. Le quatrième point, c'est de faire beaucoup de photos. Donc, quand je dis beaucoup de photos, il n'y a pas de nom Mais en tout cas, de, si tu as envie de multiplier la prise de vue, euh, je te garantis que dans les résultats que tu vas avoir dans les photos que tu vas créer, tu auras plus de chances d'avoir des photos qui soient naturelles et spontanées. Et ensuite, le dernier point, c'est de prendre le temps de guider euh, la personne plus que de la, de la diriger finalement donc j'espère que ça te servira dans tes dans tes séances, moi c'est vrai que c'est des conseils que j'aurais vraiment aimé avoir à mes débuts si tu veux aller plus loin, donc je te le répète, il y a la formation qui sort la semaine prochaine qui est disponible donc c'est la formation sur le portrait naturel donc dans la formation j'aborde vraiment tous ces points au regard de la séance portrait, séance boudoir il y a une séance de nu aussi dans la formation et j'ai mis l'accent sur l'expérience que je faisais vivre aux personnes donc avant, pendant, après la séance parce que c'est important pour moi, et sur les interactions. Une grosse partie de la formation qui est dédiée justement à ça, aux interactions, comment créer ce climat de confiance, comment, euh, comment définir d'abord ce qu'on veut, euh, qu'est-ce qui nous représente, et arriver à, le, à le mettre en place lors de, lors de notre séance. Donc je te remercie, je te souhaite une très très belle journée, et je te dis à la semaine prochaine pour un futur épisode.